1: Hola, buen mediodía. Bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tiempo en el que hablamos de riesgos en clave de seguridad, de previsión, de prevención, de seguridad y seguros, como decíamos. Todo con el fin de aminorar, de reducir esos riesgos, de reducir la incertidumbre. ¿eh? De hecho, el director general de seguros el actual decía que la incertidumbre no se puede re reducir. Pero bueno, eso hasta cierto punto, ¿eh? hay cosas que son, suponen certezas y si tú tienes la certeza de que cuentas con unos recursos, ¿eh? ya sean económicos, ya sean en servicios, para paliar los posibles problemas que tengamos, bueno, ahí hay un, una reducción de la incertidumbre, podríamos decir. Bueno, y todo eso pasa por un proceso, que es el proceso de gestión de riesgos, el Risk Management, que consiste en identificar los riesgos, analizarlos, cuantificarlos. Cuantificarlos es ponerles precio, cuánto me cuesta esto, cuánto me cuesta aquello. Financiarlos y tomar decisiones. A veces decidimos asumirlos nosotros mismos con nuestros medios una especie de autoseguro y otras veces de manera inteligente ya les digo yo es eh, preferimos eh, transferirlos al mercado y en ese caso pues ahí está el contrato de seguros ¿y por qué le digo que es de manera inteligente? porque por un precio conocido por una prima ¿eh? un precio fijo esos 400 euros que pagamos el seguro de hogar eh, si nuestra vivienda se incendiara y nos quedáramos absolutamente sin nada tenemos los medios para reconstruirla y para volver a poner los muebles en su sitio es decir rehacer nuestra vida en definitiva ¿Eh? no va a ser igual pero sí eh, podemos aproximarnos mucho. Por eso les hablaba yo de reducir la incertidumbre. Bueno, pues eso es lo que hace el seguro. Es un factor... Eh, la, la palabra siempre ha existido hace mucho tiempo, pero se ha puesto de moda. Ahora, de resiliencia, de capacidad, eh, nos ayuda a, a, a reconstruirnos ante la adversidad. Por eso es interesante el seguro, que como ustedes saben, es la solidaridad mercantilmente organizada. Es el todos para uno y uno para todos. Son finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prietos, hay mucha humanidad detrás, hay mucho mutualismo, de hecho se le define como mutualización de los riesgos Ahí está el seguro como protagonista, como protagonista social en estos momentos. ¿eh? Está un poco oscurecido dentro del sector financiero por el mundo de la banca, aunque siempre ha tenido su protagonismo. Y ahora resulta que todo el mundo se está fijando en el seguro. ¿eh? Los fondos de inversión están comprando corredurías, están comprando entidades de mediación aseguradora en las... Eh, eh, y Surtech de seguros pues lo están eh, haciendo cada vez más tecnológico el contrato es el que es pero la forma de, de acercarlo, de aproximarlo eh, de colocarlo entre los clientes pues está variando bueno, un mundo en definitiva muy bonito porque yo siempre digo que el seguro es el contrato, la vida elevada al contrato, pues algo así, está en casi todo, en casi todo está el seguro. Y hablando de este tema, pues comenzamos con nuestras notas de actualidad y para que vean que es más o menos cierto lo que les estoy comentando, eh, pues ya iniciando las noticias, según un informe sobre el seguro y la sostenibilidad climática, bueno, pues un español dice que el seguro paga cerca de 800 millones por siniestros meteorológicos cada año, que las entidades abonaron a los asegurados 3.796 millones de euros entre 2017 y 2021 y que el seguro privado asume más del 70% de las prestaciones climáticas pagadas. De hecho... Si nos vamos al, al texto de, ese, de esa nota extraída del informe El Seguro y la Sostenibilidad Climática, un reciente informe, eh, hoy mismo dábamos, eh, se daba a conocer, bueno, pues las aseguradoras afrentan cada año el pago entre 660 y 1000 millones de euros por siniestros meteorológicos que se suceden en España, cuyo volumen oscila entre los 650.000 y los 850.000 siniestros anuales. Fíjense las cifras, ¿eh? si no tuviéramos seguro, habría que inventarlo. Bueno, ya como les decía, son conclusiones que se desprenden del informe El Seguro y la Sostenibilidad Climática, que analiza las prestaciones pagadas directamente por el seguro en el periodo 2017-2021 por los fenómenos meteorológicos a través de los seguros patrimoniales multirriesgos y que ha sido elaborado por la plataforma Estamos Seguros, que como ustedes saben, es una iniciativa de divulgación de la cultura aseguradora de un espacio. El aseguramiento de los fenómenos causados por la naturaleza... Eh, hace que eh, ocupe y preocupe varias instituciones ligadas al mundo asegurador como el Consorcio de Compensación de Seguros que se encarga de afrontar los siniestros calificados como extraordinarios como pueden ser inundaciones, embates de mar o los vientos sostenidos a partir de 120 kilómetros horas. También las aseguradoras asumen mm, fenómenos aparte entre esos eh, sucesos figuran los daños ocasionados por la nieve, la lluvia o los vientos, hasta cierto umbral, el que les hemos eh, comentado hace un momento. También en el terreno agrario, pues ya saben, eh, esa asociación empresarial que es Agroseguros, pues también hace frente a, 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 a los daños eh, del clima. Por lo tanto, ya ven que el seguro tiene una... Una función, y además del de seguro, pues en esta época, normalmente finales del, del año pasado, comienzos de cada año, el año pasado o finales de cada año y comienzos del... Siguiente, mmm, se inician las renovaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, las renovaciones de reaseguro. Y nos dicen en, en, en un informe, en un análisis que hace una, una entidad, Gallagher es un intermediario, un mediador de reaseguros, nos dice que las renovaciones de reaseguro del 1 de enero han sido complejas y en muchos casos frustrantes, ya que las negociaciones se desarrollaron hasta el final y las reaseguradoras restringieron la capacidad y presionaron para que se establecieran condiciones y precios estrictos. Este mediador, corredor de reaseguro o broker, como quieran llamarlo, indica que las dos áreas de mayor restricción fueron la capacidad para catástrofes de daños en zonas punta de riesgos en Estados Unidos y la cobertura de huelgas, disturbios o conmoción civil y guerra. En la mayoría de los demás ramos y regiones, los analistas señalan que los compradores han podido encontrar capacidad, aunque a un coste más elevado y en muchos casos modificando las estructuras. Bueno, pues dicho esto, también les puedo decir que eh, en otro orden de cosas y con otras noticias, que eh, baja el número de aseguradoras que permite la contratación online. El porcentaje de entidades aseguradoras que ofrecen la contratación de productos online se sitúa en 2022 en el 81,8%, mientras que el cobro online es soportado por el 87,9%. En ambos casos, unos tres puntos menos que en 2021, son datos de ICEA. Por otro lado, si hablamos de entidades aseguradoras, Línea Directa lanza la primera oferta conjunta de seguros de coche y hogar en España con un ahorro garantizado. Esa fórmula coche más casa... Garantiza que el precio del seguro sea más barato y además regalan coberturas de alto valor con la contratación conjunta de esas pólizas de automóviles y hogar. Los nuevos clientes que junten ambos seguros en la compañía, además de un mejor precio, obtienen gratis la cobertura de neumáticos que cubre la reparación o sustitución con hasta 400 euros por rueda y la de manitas que ofrece servicios a profesionales eh, de profesionales a domicilio para realizar pequeñas instalaciones y reparaciones en la vivienda A su vez, la compañía ofrece a los clientes que contraten las pólizas de coche, moto y hogar por separado una bajada de precio garantizada así como coberturas novedosas y relevantes como coche de sustitución también en caso de avería como ven, pues le están dando vueltas Esta entidad de línea directa Una entidad cotizada eh, Como ustedes saben A cómo incrementar su volumen de negocio Porque es verdad que han subido los precios de los seguros, este año se va a notar, ya se ha notado en los seguros de asistencia sanitaria, en los seguros de salud, todos, eh, yo creo que prácticamente de manera generalizada llegan este año con recibos con incrementos, pero en el caso del automóvil, esos incrementos se ven muy motivados o, o muy condicionados, sería la palabra, muy condicionados por la gran competitividad existente, entonces cuando una entidad intenta crecer, como el directa, bueno, pues buscan fórmulas novedosas. Hay otras entidades que sin buscarlos siguen impulsando eh, la, la calidad de sus servicios y curiosamente en este sentido, pues eh, aparece una una noticia sobre con son datos del estudio los más valiosos de la movilidad realizados por Somos Movilidad que destacan a Mutua madrileña más y Asa como las aseguradoras más valoradas por los profesionales de la automovilidad. Para el 90% de los profesionales del sector de la automovilidad no se venderán los 225.000 vehículos eléctricos que provee el gobierno este 2023. No se van a vender si no suben los precios y para, si, perdón, si no bajan los precios, que es que encima son precios que están hasta arriba de impuestos, ¿no? De igual modo, una gran mayoría de ellos, casi 8 de cada 10, considera imposible lograr el objetivo gubernamental de que para 2030 circulen por nuestras carreteras 5 millones de vehículos eléctricos. Lo dicho, como no haya ayudas y precios razonables, va a ser muy complicado. Y teóricamente no debía ser así, porque sabemos que los coches eléctricos son coches muy sencillos, es decir, eh, tienen menos elementos que los vehículos de combustión, por lo tanto, deberían ser, en teoría, más baratos. Lo que pasa que yo creo que la industria ha aprovechado para pegar un tirón, primero han ido a, a, a los vehículos de primera línea, de, de, de los premium, por así decirlo, son los que han electrificado y, bueno, el resto, ¿eh? la, la, la movilidad del resto de las personas, pues está pendiente de que el mundo se vaya adaptando. Las compañías más valoradas eh, lo han sido en 10 actividades propuestas, como redes de talleres, renta y rentacar car, moto y vehículo ligero, industria de automoción, etcétera, etcétera. Ya les digo que... Eh, eh, bajo todas estas rúbricas Han sido valoradas como eh, las, eh, las mejores entidades En el caso de automóviles Mutua Madrileña, Mafra y AXA Bueno, pues más notas Dicen que, eh, por ejemplo En el mundo del seguro Que 7 de cada 10 empresarios No prevén ampliar equipo en el primer trimestre de 2023 Es decir, están viendo a ver Qué, qué está pasando también tenemos una noticia que es sobre Vietley que lanza el primer bono catástrofe de ciberriesgos del mercado eh, diseñado para cubrir eventos catastróficos y sistémicos de baja probabilidad. El bono de 45 millones de dólares ofrece a Bailey indemnización eh, contra todos los riesgos que superen un evento catastrófico de 300 millones de dólares con la posibilidad de liberar tramos adicionales hasta 2023 y más adelante. Bueno, más cosas, eh, decirles que la mitad de las empresas de Estados Unidos que usa su ciberseguro lo hace varias veces y esto es el resultado de una encuesta de 300 responsables en la toma de decisiones de tecnologías de la información con sede en Estados Unidos que revela que solo el 30% afirma que su póliza de ciberseguros ...cubre riesgos críticos como el ransomware y las negociaciones y pagos de rescates. Alrededor de la mitad, el 48% dijo que su póliza cubre la recuperación de datos... ...mientras que solo un tercio indica que cubre la respuesta a incidentes... ...las multas reglamentarias y los daños a terceros. En cuanto al uso que se hace de la póliza, alrededor del 80% de los encuestados... Afirmó haber tenido que recurrir a su seguro y la mitad de ellos ha presentado reclamaciones varias veces, según el estudio. Por ello, muchas aseguradoras exigen que los futuros asegurados apliquen controles de seguridad más exhaustivos antes de poder contratarlos. Y un informe anual de Houdin, este broker importante broker de seguros con gran implantación en España, de origen británico, pero con gran implantación en España, también nos habla de renovaciones de seguros al inicio del año. Y nos dice que la convergencia de perturbaciones geopolíticas y macroeconómicas, como la guerra en Europa, mercados energéticos fracturados, inflación en máximo, subidas de tipos de interés, capital agotado, etcétera, etcétera, así como la segunda catástrofe. Máscara de la historia, el, el huracán Ian, han introducido una volatilidad significativa en el mercado. La divergencia de las tarifas por ramo había sido la norma reciente, ya que los miniciclos individuales respondían con distintos niveles de sensibilidad a los siniestros y a factores macroeconómicos más amplios. Los ciclos de tarificación en los sectores de seguro comercial y de reaseguro convergen ahora, caracterizados, eso sí, por una moderación general de los aumentos de precios en el primer caso, aunque con un reforzamiento en las áreas problemáticas y una rápida aceleración en el segundo. Bueno, eh, más notas, ya solo les eso decirles que los servicios de asistencia en carretera han crecido un 5% en 2022, que el 26% de las españolas contrata un seguro médico para cubrir su embarazo, según Rastreator en este caso, o que eh, se eleva a 430.000 euros el importe medio de la hipoteca inversa. Sinceramente es una cantidad que me parece un poco elevada. También Mafe presenta a su fuerza comercial los proyectos para este año o geloteca Comercializará la hipoteca inversa de Caser. Y con estas notas damos por concluida de momento el, el, este apartado de noticias. Y entramos en conversación, como siempre En un tema interesantísimo, con un experto Que ya nos ha visitado en otras ocasiones Pero es que merece la pena escucharle Dada su gran conocimiento Porque lleva toda la vida en esto Yo lo conozco hace muchísimos años Y sé que lleva toda la vida en esto eh, Estamos hablando de Antonio Méndez Veijes Que es eh, asesor jurídico De Mercer y además Miembro de Ocopen De la Organización de Consultores de Pensiones Bienvenido, buenas tardes o buen medio Día. Buen ¿qué
2: tal estás Miguel?
1: Muy bien, tenemos diversas novedades, bueno hasta cierto punto novedades porque están sin concretar en muchos casos pero en el tema de pensiones eh, estamos eh, primero interesados en todo momento y segundo viendo lo que pasa Antonio, eh, si hablamos de previsión complementaria, ¿cómo estamos a primeros de año? ¿qué ha cambiado, qué ha variado? Eh, ¿cómo ha variado la situación de 2022 a 2023? si es que ha habido algún cambio
2: bueno, lo más importante que no es noticia porque es una cuestión de hace meses es de hace de mitad de año es que apareció eh, la famosa ley de impulso de los planes de pensiones ¿vale? que creó la figura de los planes de pensiones de empleo simplificados y de los fondos de promoción pública abiertos ¿vale? eso no es de ahora eso está hecho desde mediados de año ...tiene ya un desarrollo reglamentario... ...de algunos aspectos cruciales... ...que había que, que desarrollar... Y, ...y quizá... pues ...no es ahora el momento... De, de, ...de repasarlo, porque me gustaría... ...hablar de lo que está en el caliente... ...de lo que está en el candelero,
1: ¿vale? Pues vamos a, a, a hablar para cubrir... ...un par de minutos, que es lo que nos queda... ...para ir a publicidad... ...y luego entramos en materia... ...ya in extenso.
2: Eh, pues para un par de minutos... Ya te acabo de hablar un poco de, de de los fondos de pensiones de promoción pública, si tenemos solo ese tiempo y luego vamos desgranando todos los demás temas que, que son más de actualidad, ¿no? Sí, que tiene muy metos. Si Sobre eres... los fondos de pensiones de promoción pública solo recordar una cosa. Los promueve eh, la administración pública, los promueve la administración pública eh, y eh, pero los lleva una gestora privada una cualquiera de las gestoras de los fondos de pensiones que, que hay en el mercado.
1: Eh, bueno, había un requisito, tenía que tener cierta cantidad. No, no, bueno,
2: una cualquiera, pero se tiene que seguir un proceso de licitación. Uh -huh. Y en el proceso de licitación le pedirán una serie de condiciones que cumplir. Y si cumple esas condiciones y es por, por, por las condiciones que presenta, la adjudicataria se lo llevará. Eh, ese fondo de pensiones no es uno, son varios. Habrá varios fondos de pensiones públicas de, de, de distintos perfiles de riesgo y de rentabilidad en la inversión. Eh, sin embargo, tendrán una comisión de control única que estará representada por unos eh, representantes una eh, eh, designados por el ministerio, pero cinco a, a propuesta propia, cuatro a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas y cuatro a propuesta de, de los, de, de los de las organizaciones Oye, empresariales. A ver, te voy a hacer
1: una, una pregunta rápida. ¿Sí? ¿Tú crees que eso va a tener éxito a corto plazo o va a necesitar 10 años ni, para empezar a desarrollarse? Ni,
2: ni idea. Mira, sobre eso no me atrevo a pronunciarme. No, no hay intuición. Pero, lo pero respecto. yo lo que sí quería decirte es que es importante que veamos que los fondos de pensiones de promoción pública están abiertos a que se apunten los planes que quieran no solo los planes de pensiones simplificados, que son los más que deseados, los de sector los que se hagan para todo un sector por negociación colectiva, sino a todos los planes y a la inversa, los planes de pensiones simplificados, que es una figura nueva como por ejemplo el de un sector concreto como podría ser el de la construcción, que está aprobado en convenio, pueden tanto ir a un fondo de promoción pública como a uno de promoción privada, no están obligados a ir a uno de promoción pública, eso es lo que quería matizar
1: Bueno, pues aquí lo dejamos y después continuamos hablando sobre este interesante tema hasta ahora
0: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65, ¿cuál es la receta? Hay que
1: escribir la vida.
3: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
3: Esto es Capital Radio. Vi que nos escuchas.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos con la presencia, con acompañados por Antonio Méndez, que es eh, asesor jurídico de Mercer, un gran especialista en pensiones, de hecho es miembro de Ocopen, de la Organización de Consultores de Pensiones. Lleva muchísimos años en estos temas. Ahora en esta breve pausa le hacía yo una pregunta. ¿Tú crees que van a terminar de despegar los planes de pensiones de promoción pública y sobre todo ¿cuánto tiempo va a llevar eso? porque estamos viendo otras cosas que tienen que ver de alguna manera con lo público eh, eh, por ejemplo en los planes de pensiones del congreso y demás pues no parece que vayan especialmente bollantes los planes de pensiones de los funcionarios pues tampoco se ve que eh, como él comentaba no hay dotación para que sigan incrementándose eh, pues eh, porque se le pasa la responsabilidad al sector privado a pymes etcétera cuando a las pymes eh, bueno están en una situación cada día más complicada porque les incrementan todo tipo de costes, desde los salariales a, a los de energía y, y, y todo tipo de inputs. Por lo tanto, meterles otro tema más, pues cuando le pregunten a los trabajadores qué quieren, si un salario eh, en directo o en diferido, ¿eh? o un porcentaje de su salario en diferido, pues ya veremos a ver qué lo que contestan. ¿Cuál es tu opinión de esto? Antonio? Vamos a ver
2: sobre un vaticinio o una una previsión de lo que puede pasar con los planes de pensiones simplificados y con los fondos que, que es el plan es el compromiso entre empresario y trabajador y con los fondos de promoción pública que es el instrumento financiero donde va el dinero y se invierte no soy capaz de hacerlo si sí te digo que necesita algunos aspectos de desarrollo reglamentario si sí te digo que se ha de licitar y el proceso de licitación no me consta que esté abierto Ah, perdón. Y si sí te digo que el eh... Que, que efectivamente estoy un poco sorprendido, igual que tú, bueno, ya nada me sorprende a estas alturas, eh, que el sector público, que usa uno de los tipos de planes simplificados que puede haber, el de el de empleados públicos, eh, funcionarios o, o empleados con relación laboral, eh, en teoría pueden... paralizar eh, hace mucho, ¿no? ¿eh? Claro, desde el año 2012 todas las leyes de presupuestos generales del Estado han puesto primero una prohibición de aportar y segundo una limitación. Con lo cual, pues, eh, ¿por qué decimos que vamos a crear planes de pensiones simplificados del sector público si por otro en una ley que es la de impulso de los planes de pensiones? Si, no, si luego, no No, pero es en el sector público. Y luego tenemos que la ley de presupuestos nos dice que hay una limitación de lo que se puede aportar cuando no estaba directamente prohibido en el año 12. Es que no se podía prohibir, se, cer se cerró. No se podía aportar, perdón, he dicho prohibir. En fin.
1: Bueno, más, que, más temas. Que sí, si
2: te parece pasamos a los que son actualidad de ahora, ¿vale? Eh, el primero por el que yo empezaría, que es el que más seguramente nos interesa a todos, por eso lo he elegido, es el de los límites de aportación a planes de pensiones.
1: Bueno, eso ya sabes que... Uf.
2: Vale, sobre los límites de aportación a planes de pensiones, primero quisiera hacer una reflexión, compartir con todos una reflexión. En el año 20, en el año 21... En el año 22 y en el año 23, cuatro años, cada uno de los cuatro años ha regido un límite diferente. Esto es increíble. Es una falta de marco estable y de seguridad jurídica tremenda. Y demuestra que el legislador tiene un rumbo errático. Este año esto, este año esto, esto tendría que durar un tiempo. Un tiempo más o menos largo. Eh, nadie repara en ello. Estamos ya tan mal acostumbrados que, ah, mira, este año los límites de los planes nos han puesto. Pero que no puede ser que llevemos cuatro años con cuatro límites diferentes. El que, el, el el, que había en el veinte venía eso, durando ¿verdad? desde hacía muchos años.
1: Repásanoslo, si eres tal Os lo
2: repaso, que esa es mi intención. En el año veinte se podían aportar ocho mil euros. Los podía aportar yo. Eh, ¿Partícipe en un plan individual o en el plan de mi, de mi empresa, plan de empleo? O en el plan de empleo, lo podíamos aportar la empresa la mitad y yo la mitad, o la empresa eh, todo o yo todo. No había problema, el máximo era 8.000, ocho, ocho era conjunto y, por ejemplo, si yo ponía 8.000 en un plan individual y le decía a mi empresa a mí, no me hagas ningún plan de empleo, pues, pues tranquilamente me ponía 8.000 en un plan
1: individual. Pues, claro, o, o, nítido y venía... O si, o, si era,
2: o si era una persona que trabajaba por cuenta propia, al no tener un empresario, me ponía 8.000 en mi plan de pensiones individual. Eso venía siendo así de muchos años. En el año 2021 dicen, no, la aportación propia solo puede ser de 2.000 euros ya sea a plan de empleo o a plan individual, pero la propia del individuo. Y la empresa puede aportar 8.000 más al de empleo. Total, que o el individuo aportaba 2 o la empresa aportaba como mucho 10, si el individuo no aportaba nada. Eso fue lo que estaba vigente en el 21. En el 22, lo del individuo baja a 1.500. Y el segundo tramo de 8.500 se dice que pueden poner tanto la empresa como el trabajador en un plan de empleo. En el de 8.500 pueden poner tanto la empresa como el plan de empleo. Pero se hace un split. Si el trabajador pone un euro por encima de 1.500... La empresa tiene como mínimo que igualarlo. Eso es en el 2022, que acabamos de cerrar. Y en el 2023 hay otro régimen que es 1.500 para lo que puede aportar un individuo sin más en un plan individual o en un plan de empleo, y luego otros 8.500 que puede poner la empresa y el trabajador, pero en lugar de que la empresa tenga que igualar el del trabajador, hay unos factores multiplicadores en una tabla que dicen, por tanto, que pone el trabajador? Y según su importe, la empresa puede aportar tanto. Esa tabla apareció en mediados de año en la ley de impulso la ley de presupuestos antes de entrar en vigor la ha cambiado o sea que incluso han dado marcha atrás y lo que iban a decir, que iban a hacer no lo, han, no lo han hecho y han puesto otra cosa donde dije digo, digo Diego insisto, nos hemos mal acostumbrado a que esto nos parezca normal pero no es ni medio normal que en cuatro años hayamos tenido cuatro regímenes de límites de aportaciones a planes que recuerdo para todos, que ya a estas alturas deberíamos saberlo bien, todos los que tenemos cuando menos algo de ahorro previsional o conocemos un poco el paño, que eh, es tanto el límite máximo que se puede aportar, está prohibido aportar por encima de ello, y es también el límite de reducción en la base imponible en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, también con un 30% de los rendimientos de trabajo y actividades económicas, pero es el máximo, el, el máximo máximo que se puede aportar,
1: ¿vale?, bueno, pues esperemos que en 2024 no haya otro cambio, ¿no?
2: Al paso que vamos, pero ya, y en el propio 22 para el 23 ha cambiado porque se sacó una tabla en, en la ley de impulso de los planes de pensiones y esa tabla, antes de haber entrado en vigor el 1 enero el 23, se ha vuelto a cambiar en la ley de presupuestos generales del Estado. Se la han repensado.
1: <risa> eh,
2: es increíble.
1: Bueno. Pues con este marco, con estas cosas, no invitan precisamente a, a, a ingresar ahorro ahí de alguna manera, ¿no? ¿Eh? Salario con diferido. Que,
2: con la que está cayendo. Si te parece, un segundo tema. El 1 de enero han entrado en vigor ventajas fiscales y de seguridad social para las contribuciones empresariales a planes de pensiones de sus empleados.
1: Bueno, estaban, estaba, estaba previsto, ¿no? No,
2: estaban aprobadas desde el verano, uh -huh. pero para entrar en vigor el, tre, el 1 de enero del 23. Entonces entran en vigor el 1 de enero del 23. Brevísimo resumen: la ventaja fiscal. La ventaja fiscal es una desgrabación del 10% de lo que le he aportado al empleado en la cuota del impuesto de sociedades o en la de la renta, si soy un periodo, un, un, actividades empresariales, si soy un empresario individual, ¿vale? Pero digamos que en general, sociedades. ¿Qué quiere esto decir? Que yo le aporto a un empleado 100, eh, eh, son gasto, son gasto deducible.
1: Y por se sup... deduce 10, no, pero espera, son gasto, deducible. El gasto deducible, son deducible, gasto deducible pero además,
2: además de haber sido gasto deducible, un 10% de esas 100 me las quito en la cuota a pagar del impuesto de sociedades. Tiene un límite. Si el trabajador gana más de 27.000 euros, a medida que va creciendo el salario, la dedu la deducción se va haciendo más pequeña. Es inversamente proporcional a lo que supere el salario sobre 27.000 euros.
1: Es ¿no? eh, esto, empresariales.
2: este límite de, este, esta deducción del 10% con este límite de los 27.000 euros ya estuvo en vigor hace muchos años. Y la han rescatado tal cual. Y llama la atención que han vuelto a poner 27.000 euros. Y son 27.000 euros de hace muchos años. A pesar de la inflación que ha habido. Eh. Las series de inflación que ha habido desde entonces. Eso por lo que se refiere a la ventaja fiscal. Luego hay una ventaja en las cuotas de la seguridad social. Las ventajas en las cuotas de la seguridad social es que la aportación que hace el empresario para el trabajador le permite una deducción con una fórmula rarísima. Rarísima en la cuota de la seguridad social por contingencias comunes. Con una fórmula rarísima. La fórmula rarísima es, es, bueno, en principio yo me quito en la base, en la base de cotización, me quito la aportación al plan, ¿vale? Pero tiene un tope y ese tope tiene una fórmula rarísima. En definitiva, resumiendo mucho, lo máximo que va a poder deducir un empresario en cuota de seguridad social al año por un empleado por contribución a planes de pensiones son entre 300 y 400 euros. Son unos 330-340 euros. Pero aquí hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención, que es que esta deducción en la cuota de la seguridad social sí si la tienen los planes de pensiones y sí si la tienen las mutualidades de, de ámbito autonómico, por ejemplo las CPSV vascas pero no la tienen los planes de previsión social empresarial, que son instrumentos idénticos a los planes de previsiones, solo que vía seguro, y lo más curioso de todo, no la tienen las mutualidades nacionales es decir, que la mutualidad de una comunidad autónoma sí la tiene, pero la mutualidad de que opera en toda España y este territorio común, no, tiene que haber sido un despiste y un deslice del legislador, porque yo no lo entiendo lo
1: no parece muy comprensible, desde luego a mí lo que me preocupa es el gran galimatías que hay alrededor de todo esto. Si es complicado ya para expertos, como es tu caso, pues imagínate que pasa por la calle la, que la, normativa, poner orden. la
2: normativa de previsión social complementaria. Lo he dicho muchas veces eh, cuando publicaba una tribuna fija en la revista de pensiones del de economista durante tres años y fue un leitmotiv mío que lo repetí muchas veces, es hay que rehacer de arriba a abajo y además en un único instrumento que sea orgánico y que, esté, y que, y que todo case con todo, la previsión social complementaria. Porque la previsión social complementaria en España está, primero la de empresa, que solo hay tres instrumentos, plan de pensiones, plan de previsión social empresarial o seguro colectivo de jubilación. Los seguros de colectivo de jubilación pueden ser con, con aseguradora mercantil o con aseguradora mutualidad. Y las mutualidades, hay mutualidades que tienen algunas autonomías, competencias sobre ellas, incluso en el caso del País Vasco y Navarra fiscal. Y el casado, o el casamiento, perdón, no el casado, el casamiento de eso está absolutamente desbaratado, pero desbaratado. Entonces, no es que yo sea un experto, como tú me dices, y bueno, tú, Antonio, lo entiendes, es que estamos llegando a un punto en que no lo va a entender, con perdón por la vulgaridad, ni su
1: padre, me hace gracia porque es que es que es, es, es la realidad, Antonio. Tú sabes que yo he estado en congresos de estos, eh, incluso presenté un congreso en mutualidades en, en 2021, sí, en 2021, sí. en noviembre sería, y bueno. Eh, Allí estuvo el ministro y allí es... Lo que pasa que eh, yo creo que hay tal cipizape ahora mismo que es que la persona que va por la calle dice, mire, ahorre en en, en en un plan de pensiones si quieres eh, o, eh, de promoción pública o con el de la empresa, además. Y como empiezas a ver todo esto, no entiendes bien. No entiendes bien, además, dónde se ha ido el marco, dónde estamos, pero es que lo que vas a entender todavía menos es hacia dónde vas, porque sí, es que no sabes qué sí, va a pasar, ¿no? sí, con sí, esta incertidumbre...
2: Sí, sí, fíjate que yo te digo que es en general... Todo el conjunto, todo el entramado de la normativa de previsión social complementaria, que está muy dispersa y que no está bien casada, crea ese problema. Pero fíjate simplemente los dos temas que acabamos de tocar. El de los límites. Cuatro años, cuatro límites diferentes. Y además con unas tablas complicadísimas de entender y que además se han, pues si revi se decía, han revisado. Creo, bueno, de...
1: a ver si no me equivoco. Creo que en el País Vasco, a tu plan de, de previsión, puedes aportar de manera individual cinco sí, mil sí. euros. Sí, ¿Eh? Es sí, ¿Por qué en el resto de sí. España? 1500, que por cierto, que ¿eh? por
2: cierto, que por cierto hay que decir una cosa interesante sobre el límite eh, los planes de pensiones simplificados que se creen para autónomos para autónomos, el autónomo en vez de tener el límite de 1.500 tendrá el límite de 5.750. Luego eso no está tan mal. Yo soy un autónomo que hasta ahora solo el año pasado solo podía aportar 1.500 en un plan individual y ahora me voy a un plan de autónomos que cree una asociación eh, y podré poner 5.750.
1: Ahí no está tan mal. No, no está tan mal y además era lógico porque lo de los 1.500 euros, ¿qué lógica tiene? Si estás intentando acumular una ahorro que te va a ayudar en tu jubilación sabiendo que los eh, autónomos tienen pensiones pequeñas en su gran mayoría, etcétera, y te dejan ahorrar 1.500 euros, vamos, eh, como decía yo, para pagar las cañas, ¿no? Sí, sí. Bueno, si te parece, otro tema de
2: actualidad. Este es muy reciente. Hay una consulta de la Dirección General de Seguros de 9 de diciembre de 2022 en respuesta a una serie de preguntas planteadas por Inverco, la Asociación de Fondos de Inversión Mobiliaria y Fondos de Pensiones, Pensiones ¿sí? sobre las últimas novedades legislativas, eh, sobre la que quiero resaltar un punto muy curioso. Pero antes déjame hacer una reflexión general. Cada vez que sale una ley, Bien Inverco, que ya hemos dicho que es la asociación de las gestoras de fondos de inversión y fondos de pensiones, o bien UNESPA, que es la asociación de las aseguradoras, sí. le manda una batería de preguntas a la Dirección General de Seguros de cómo se interpreta la ley. Y la Dirección General de Seguros dice cómo la interpreta y lo publica. Para mí esa es una práctica perversa. Las gestoras y las aseguradoras, con la Dirección General de Seguros vía, yo te hago una pregunta, tú me la respuestas, nos dicen a nosotros, los empresarios y los trabajadores, cómo hemos de entender e interpretar la ley. Y con ello están legislando ellos, mientras cuando el que tiene que legislar es solo el Parlamento vía ley o solo el Gobierno, Real Decreto Ley y Real Decreto. Pero nos hacen una legislación paralela y la tragamos.
1: La hacer Ministerio de Economía. Claro, para fin de... ¿Y qué tiene
2: de malo esa esa legisl... Pero el Ministerio de Economía no tiene derecho a establecer normas de carácter general. Normas de carácter general, ya te he dicho, solo son las leyes y reales decretos y las órdenes ministeriales, ¿vale? Pero además es que esas interpretaciones, muchas de ellas, son muy discutibles salen de la manga, son un acto de voluntad, es a mí me gustaría que esto fuera así, pero que a la administración en un momento dado que le guste que esto fuera así no quiere decir que esa sea la interpretación de la ley que yo me tengo que envainar como empresario o como trabajador, porque eso en última instancia solo lo puede se, decidir se nota que eres la jurista jurística. no, solo lo puede decidir la jurisdicción, pero nos hacen este sándwich, los Inverco y los Unespa le preguntan a la Dirección General de Seguros contesta, las leyes se interpretan así, se publica y a ver quién es el guapo que no hace lo que dicen, y aquí voy a poner un ejemplo muy bonito de esta consulta de la Dirección General de Seguros del 9 de diciembre de 2022 Dice eh, en, en, eh, cuando en verano se aprobó la ley de impulso de los planes de pensiones, hasta entonces los planes de pensiones podían poner un compás de espera a los empleados para apuntarse de dos años. Todo empleado que no tenga dos años de antigüedad en la empresa, si el plan lo prevé, no podía apuntarse al plan. Tenía que reunir dos años de antigüedad Desde eh, este verano es un mes ha bajado un mes un e e Inverco, está bien, está bien y además es un afán, no, 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 es un afán de que se ahorre cuanto más, mejor sí, y, ante, no, no. y que entre es, todo el
1: mundo a saco ahí es, eso
2: es indiscutible, si, y eso lo dice la ley el lo ha mandado el legislador, si lo ha mandado el legislador va a misa y además a mí me parece incluso una buena medida, yo no voy por ahí yo lo que voy es que y Inverco le pregunta a la Dirección General de Seguros, ¿qué quiere decir lo de un mes? Y la Dirección General de Seguros, en esta consulta de 9 de diciembre que os contesto, dice que a partir del mes ya la empresa tiene que estar aportando para el empleado. Y yo digo dos objeciones. Primera, hay planes de adhesión automática, pero hay planes en que tú te apuntas si quieres. Luego, si pasa el mes, pero a ti no te ha dado la gana apuntarte, no te ha dado la gana firmar el boletín de adhesión, pueden pasar dos y tres y cuatro y no tienen por qué estar aportándote. Por tanto, afirmar, como lo hace seguros a partir del mes, ¿hay que estar aportando? No, ¿hay que estar aportando? Si sí, yo me he apuntado al plan, que puedo no haber querido apuntarme y yo conozco empleados que no se apuntan porque no les gusta por lo que sea, ¿vale? Entonces, primero, acto de voluntad, que es no he entendido la ley y además no sé por dónde la quiero llevar. Y segundo, es ver, pongamos que en el mes te has apuntado y te tienen que aportar, ¿vale? Pero lo que no me puedes decir es cuánto. No hay un cuántum de aportación a planes de pensiones. Cada plan de pensiones fija su cuántum Entonces puedo poner desde un euro hasta diez mil euros. Entonces no entiendo a dónde quieren ir a parar. Me parece que hay una voluntad tutelar que va más allá de, de la letra y del espíritu de la ley, pero que además se, se fundamenta en el vacío. Entonces me llama la, la poderosamente la atención, y ya digo, es esta mala costumbre de las consultas y las respuestas, que donde es más sangrante de todo es en tributos. Las consultas vinculantes a tributos es una consulta que yo le formulo a la Dirección General de Tributos, yo, un particular, sobre un caso que me atañe, y le digo, ¿usted cómo lo interpreta? Y lo que le de tributos me diga, le vincula con respecto a mí.
1: Un momento, un momento. No, te iba a decir, es que ya sabes que luego están los jueces, que yo mismo te comenté sí. una noticia, acuérdate, muy gorda, que decíamos, eh, cuidado, ¿eh? Cuidando. Sí, claro, escucha,
2: escucha. Yo, contribuyente, a ti, Dirección General de Tributos, te hago una consulta. Tú me contestas que interpretas y lo que me has contestado te vincula, tienes que respetarlo. En mi caso se llama vinculante porque vincula a la administración y en mi caso, en el caso del consultante, sin embargo la Dirección General de Tributos las publica en un repositorio y todos los que tienen que intervenir en impuestos como son las gestoras y las aseguradoras, reteniendo, informando y tal, siguen como un credo. Eso que ponen las consultas vinculantes. Pero las consultas vinculantes no se llaman vinculantes porque sean de carácter general y para todo el mundo. Insisto que eso solo puede ser la ley y el real decreto. Son consultas vinculantes porque vinculan a la propia administración y con el consultante. Pero como lo ha dicho la Dirección General de Tributos, las aseguradoras y las gestoras hacen lo que mande. Roma locuta, finita disputa. ¿Y qué suele interpretar? Pues en un 90% la interpretación con menos ventajas fiscales, con, más ten con tener que contribuir más. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su afán? Recaudar. Entonces, lo, la, la ley le, le importa lo de menos. Lo que le importa es cómo interpreto yo esto para que me salga a, a, a recaudar más dinero.
1: Tremendo. ¿Te acuerdas, eh, bueno, un, un apunte que teníamos aquí? Y es que, por ejemplo, eh, a la hora de rescatar un plan de pensiones, todas aquellas cantidades que se han entregado antes de 2006, pues tienen una ventaja fiscal que es un 40% deducible eh, sí. de, 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 lo, de ese rescate, ¿no? Sí. Pues, eh, bueno, la interpretación que había en tributos hasta ahora era que solo se podía hacer una sola vez y un año por todos los eh, planes de pensiones que hubiera. Es decir, una Persona. Podía tener tres planes de pensiones. Ha cambiado no el criterio.
2: criterio el TEAC. El Tribunal Efectivamente, eso es lo que y quiero decir. Lo que decir, diga ¿verdad? el TEAC prevalece sobre lo que diga la Dirección General de Tributos, porque la Dirección General de Tributos es un órgano consultivo, pero las resoluciones, las resoluciones del TEAC vinculan a toda la misma. Pero hay que
1: tenerlo muy presente y conocer eh, que ha existido una resolución al respecto, que además fue publicada en Presa Económica, sí. <risa> que, o, o, sí, o que lo anunció. Que, que si te vale. parece, lo
2: resumo. Porque sí, sí, por tratando, favor, por porque es un tema muy o sea, importante. Yo tengo a aportaciones hechas a mi plan de pensiones antes de 31/12/2006. Los fondos derivados de esas aportaciones y si los retiros de, eh, tienen derecho en a en forma de capital, en forma de capital tienen derecho a una reducción del 40%. El TEAC ha admitido que puedo hacer un capital en el año B y un capital en el año C, y entonces daré dos do, dos recogidas de menos dinero en cada caso y al 40% con lo que además miré a tipos más bajos. Hasta ahora el criterio administrativo Y se puede hacer
1: en el año que te jubilas y, y los dos, dos siguientes. siguientes. O sea, vez. que en realidad en sí, tres años sí, porque si te
2: jubilas en junio tienes medio año y dos, si te jubilas en enero tienes tres años y si te jubilas en diciembre tienes dos años, porque el primer año es desde que te jubilas. Vale. Entonces es súper interesante y por supuesto lo que prevalece lo que diga el TEAC porque sus resoluciones la Administración las ha de cumplir porque lo de la Dirección General de Tributos son criterios interpretativos y que ya he explicado antes que aunque los publiquen, en realidad la norma los hace para el caso del contribuyente consultante. ¿Vale?
1: Y... Y, y ya sobre la, gran, eh, sobre la reforma del sistema público de pensiones no nos da tiempo. Está todo en stand-by, eh, como sabemos, a, a, ¿no? Pero, hasta, a,
2: ¿qué, ¿Qué tiempo nos pues, queda?
1: Pues dos, dos o tres minutos nada más. Déjame
2: solo titulares. Uh -huh. Vale, hablo de la seguridad social. Bueno, este año entró en vigor lo de que los aut bueno, entró en vigor no se aprobó lo de que los autónomos tributar eh, cotizarán a la seguridad social por ingresos reales con unas bases mínimas uh -huh. y máximas, ¿vale? Eh, para entrar en vigor en este año, aunque se aprobó en el curso del año, se aprobó fuera de plazo, pero pero Bruselas no nos castigó con pérdida de fondos de recuperación. Eh, y hay, habrá que ver que va a recaudar más la seguridad social, pero a largo plazo también tendrá que pagar prestaciones mayores, porque si cotizo por bases más altas, mi pensión será más alta. Se está debatiendo con los agentes sociales los destopes de las bases máximas y de la pensión máxima, pero más las bases máximas de cotización que la pensión máxima, para recaudar más y pagar menos. Eh, eso no gusta nada a los empresarios. Se quiere ampliar el cómputo de cotización de 25 a 30 años, pero tomando los 28 mejores, y eso no gusta nada a los. Individuos está en línea con lo que pasa en Francia en Francia quieren pasar la jubilación de 62 a 65 años pero también la cotización de 40 a 43 para la pensión máxima hay el MEI, el, el Mecanismo de equidad intergeneracional Generacional, que es una cotización especial finalista para un fondo de reserva de las pensiones que está previsto para 10 años, del 23 al 32. Se quiere ampliar a 30 años, que llega hasta el 50 o el 52. Y hay unas cositas de las lagunas de cotización, de cómo integrarlas. Todo esto se empezó a negociar en diciembre con los agentes sociales y eh, no se ha negociado y, y, y no se ha aprobado dentro del plazo pedido por Bruselas. Estamos fuera de plazo.
1: Sí, bueno eh, lo importante es que se hiciera bien, parece que Bruselas está, está contemporizando árnica, ¿no, digamos. que decía mi abuela daba árnica <ríe> Bueno, ha sido súper interesante e intenso con algunos mensajes que alguno vaya tomando nota ¿eh, Antonio?
2: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues solo nos queda despedirnos de Antonio Méndez asesor jurídico de Mercer y eh, miembro de Ocope, de la Organización de Consultora de Pensiones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y despedirnos ya saben eh, tengan feliz semana y como siempre sean seguros